0: ایک انکشاف واپسی پر مملکت تعطار کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی خوارزم کی سرحد پر ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے یہ شہر قوقند کے جنوب مشرق میں کوئی سو میل کے فاصلے پر خوشحال کاشتکاری اور تاجروں سے آباد تھا آس پاس کی سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے اس شہر میں قریب پانچ ہزار سپاہی رہتے تھے بغداد سے قراخرم جاتے ہوئے بھی طاہر اس شہر سے گزرا تھا اور شہر کے عامل کے علاوہ شہر کے چند معززین کو اس کے ساتھ گہری عقیدت ہو چکی تھی شہر کے عامل نے پہلے کی طرح اب کی بار بھی اسے اپنے گھر پر ٹھہرایا شہر کے باشندے تاتاریوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے چنانچہ طاہر کی آمد کی خبر سنتے ہی شہر کے چند سرکردہ فوجی افسر اور تاجر گورنر کے مکان پر آ پہنچے طاہر نے ان کے سامنے مختصر حالات بیان کیے اور انہیں تسلی دی کہ خلیفہ کے پیغام کے باوجود اگر تاتاریوں نے سلطنت خورزم پر حملہ کیا تو بغداد اپنے تمام ذرائع سے خورزم کی مدد کرے گا ایک تاجر نے سوال کیا کیا آپ کو چنگیز خان کے وعدے پر یقین ہے طاہر نے جواب دیا نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت جلد وہاں پہنچنا چاہتا ہوں گورنر نے سوال کیا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت خلیفہ ہمارے لیے نیک دعاؤں سے زیادہ کچھ نہ کریں گے ہمارے لیے ان کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوگی لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو شک کرتے ہیں کہ خلیفہ نے چنگیز خان کے نام تازہ پیغام اس لیے بھیجا کہ ان کا ایک خط جس میں انہوں نے چنگیز خان کو فارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی پکڑا جا چکا ہے خلیفہ کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس خط کی خبر مشہور ہوتے ہی نہ صرف عالم اسلام میں ان کی رہی سے ہی عزت ختم ہو جائے گی بلکہ بغداد کے عوام میں بھی بے چینی پھیل جائے گی چنانچہ انہوں نے ایک طرف بغداد میں خوارزم کے سفیر اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو دوسرا پیغام دے کر روانہ کر دیا اور اب شاید موقع پا کر چنگیز خان کو یہ پیغام بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر تمہیں دھمکی دی تھی تم میری طرف سے مطمئن رہو طاہر نے جواب دیا خلیفہ کے خلاف ایسے شبہات کا اظہار آپ کو ضیب نہیں دیتا تاہم اگر خدا خواستہ آپ کے خدشات صحیح بھی ہوں تو بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حالات خلیفہ کو اپنی بات پر قائم رہنے پر مجبور کر دیں گے میں خرا میں انسانی کھونپڑیوں کے امبار دیکھ چکا ہوں اب بغداد کی مساجد میں کھڑے ہو کر میرے لیے لوگوں کو یہ بتانا مشکل نہیں ہوگا کہ تاتاری انسانیت کے کس قدر دشمن ہیں اور اگر قورزم پر کوئی سیلاب آیا تو اس کی لہریں بغداد سے دور نہیں ہوں گی اور اگر مجھے خلیفہ یا وزیر اعظم میں سے کسی کی نیت پر شبہ ہوا تو بغداد کی جامع مساجد میں لوگ میری زبان سے یہ اعلان سنیں گے کہ تمہارے محافظ چگیس اس خان کے ساتھ تمہاری عزت و ناموز کا سودا کر رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئے گی خلیفہ کو اگر خوارزم کے ساتھ ہمدردی نہ بھی ہو تو بھی بغداد کو بچانے کے لیے وہ یقیناً خوارزم شاہ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوگا اگلے دن طاہر روانہ ہونا چاہتا تھا لیکن عامل شہر نے کہا آج جمعہ ہے شہر کے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں اس لیے آج ضرور ٹھہر جائیں اتنی دیر میں راستے کی چوکیوں کو آپ کے سفر کے لیے گھوڑا تیار رکھنے کی اطلاع مل جائے گی گورنر کے اصرار پر طاہر نے ایک دن ٹھہرنا منظور کر لیا جمعہ کی نماز کے بعد گورنر نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مسافحہ کرتے ہوئے کہا آپ کی زبان میں جادو ہے کاش بخارا اور سمرقند کی مساجد کے خطیب آج یہاں موجود ہوتے عوام اپنی شخصیت کا ثبوت دینے کے لیے طاہر کو گورنر کے محل تک چھوڑنے کے لیے جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیے اسی روز طاہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گورنر کے مکان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے شہر کا کوتوال ملا اور اس نے کہا میں گورنر کے مکان سے آپ کو تلاش کر کے آ رہا ہوں طاہر نے کہا خیر تو ہے کوتوال نے کہا کوئی خاص بات نہیں اگر تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلے طاہر نے اپنے عقیدت مندوں سے جو اس کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے مسافہ کیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا چند قتم چلنے کے بعد اس نے سوال کیا کیا کوئی خاص بات ایسی ہے جو آپ مجھے یہاں نہیں بتا سکتے میں نے لوگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ کہتے ہوئے کوتوال نے اپنی جیب سے ریشمی کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور تاہر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا آپ اسے پہچانتے ہیں تاہر نے جواب دیا نہیں اس میں کیا ہے کوتوال نے جواب دیا اسے کھول کر دیکھیے شاید کوئی ایسی شے مل جائے جسے آپ پہچانتے ہوں تاہر نے تھیلی کھول کر دیکھا اس میں تین ہیرے چمک رہے تھے تاہر نے وضاحت طلب نگاہوں سے کوتوال کی طرف دیکھا اور اس نے طاہر کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا یہ ہیرے آپ کے ایک نوکر سے ملے ہیں تاہر نے پریشان سا ہو کر پوچھا آپ نے اس کی تلاشی لی تھی کوتوال نے جواب دیا آپ برا نہ مانے یہ میرا فرض تھا آپ کا نوکر ابھی ابھی ایک تاجر کی دکان پر کھڑا اسے ایک ہیرا دکھا کر قیمت دریافت کر رہا تھا اور وہ تاجر آپ کے ساتھ ملاقات سے اور آج آپ کی تقریر سن کر آپ کا گرویدہ ہو چکا ہے اسے شک گزرا کہ معمولی حیثیت کے آدمی کے پاس ایسے قیمتی ہیرے نہیں ہوتے اس نے مجھے آ کر بتایا کہ شاید آپ کے نوکر نے آپ کی چوری کی ہے چنانچہ میں اس کی تلاش کے لیے نکلا تو وہ ایک اور تاجر کی دکان پر کھڑا ہیرے کی قیمت دریافت کر رہا تھا ہیروں کی قیمت جاننے کے متعلق اس کی بے قراری یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ اس نے حال ہی میں کہیں سے حاصل کیا ہے چنانچہ میں اسے پکڑ کر کوتوالی میں لے گیا وہاں اس کی تلاشی لی تو اس تھیلی سے دو اور ہیرے بھی نکل آئے طاہر نے کہا آپ نے اسے پوچھا کہ اس نے یہ ہیرے کہاں سے لیے ہیں کوتوال نے جواب دیا وہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیتا اور آپ کو اس واقعے سے آگاہ کرنے سے پہلے میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہ سمجھا طاہر ایک گہری سوچ میں پڑ گیا کوتوال کے قریب پہنچ کر طاہر نے کہا آپ نے اس کا نام پوچھا کوتوال نے جواب دیا وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے طاہر نے کہا بہتر ہے کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ بات کروں کوتوال نے کہا چلیے آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں میں اسے وہاں لے کر آ جاؤں گا طاہر کو ایک کمرے میں بٹھا کر کوتوال تھوڑی دیر میں کمال کو لے آیا اور اسے تاہر کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا کمال نے تاہر کی طرف دیکھا اس کی حالت ایک لٹے ہوئے تاجر سے مختلف نہ تھی اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاہر کی طرف دیکھا اور کامتی ہوئی آواز میں کہا وہ ہیرے میرے ہیں تاہر نے اٹھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں دے اور کہا گھبراؤں نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں میں میں نے مجھے یہ تھیلی تاتاریوں کے خیمے میں ملی تھی تو پھر یہ مجھے دے دو تاتاریوں کی چیز ان کے پاس پہنچا دی جائے گی نہیں نہیں یہ میرے ہیں یہ میرے ہیں تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں یہ کس نے دیے کسی نے نہیں مجھے تو یہ راستے میں ملے تھے طاہر نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زور سے چپت رسید کرتے ہوئے کہا سچ بتاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں کمال نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں بے قصور ہوں مجھے کچھ معلوم نہیں طاہر نے اس کے منہ پر ایک اور چپت رسید کرتے ہوئے کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہیرے تمہیں چنگیز خان نے دیے ہیں کمال نے چلا کر کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو ابو اسحاق مجھے مار ڈالے گا طاہر نے کہا اس وقت میرے ہاتھ ابو اسحاق کے ہاتھوں کی نسبت تمہاری شاہ پر زیادہ قریب ہیں تمہیں بتانا پڑے گا مجھے یہ چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے تھے طاہر نے اس کی گردن چھوڑ دی اور پوچھا کیا یہ درست نہیں کہ تم اس رات جب تم سر منڈوا کر آئے تھے چنگیز خان سے ملاقات کی تھی کمال نے اپنی ٹوپی درست کرتے ہوئے کہا نہیں ہم اس سے نہیں ملے تاہر نے کہا اپنی ٹوپی اتار دو کمال اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا طاہر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹوپی اتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے ٹوپی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر دباتے ہوئے کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو وہ اسحاق مجھے مار ڈالے گا تاہر نے اس کے منہ پر ایک چپت لگاتے ہوئے کہا شور نہ کرو اور اس کی ٹوپی اتار کر پھینک دی کمال کی کھوپڑی سے سیاہ روغن کسی حد تک اتر چکا تھا اور چھوٹے چھوٹے بالوں میں طاہر کو سرخ رنگ کے چند عجیب و غریب نشانات دکھائی دیے غور سے دیکھنے پر اسے یہ نشانات عربی زبان کے دھندلے حروف نظر آنے لگے چند لمحات کے لیے طاہر کا خون منجمد سا ہو کر رہ گیا سرخ رنگ کی تمام تحریر پڑھے بغیر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر سے غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے اور اسے اپنی تمام احتیاط کے باوجود اس ناپاک مقصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے اس نے اپنے ہوٹ کاٹتے ہوئے کمال کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا کوتوال باہر کھڑا تھا طاہر نے اس سے کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کوتوال نے کہا آپ اپنے مجرم کو سزا دینے یا معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو ایسے ساتھیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا طاہر نے جواب دیا آپ یقین کیجئے کہ میں ایسے مجرموں کو معاف کرنے کا عادی نہیں باہر نکل کر طاہر نے گورنر کے محل کے قریب ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کمال سے کہا اپنا سر دھو کر صاف کرو کمال تزبزب کے حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا لیکن طاہر نے اپنا خنچر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا جلدی کرو ورنہ میں یہ قیمتی تحریر پڑھنے کے لیے تمہارا سر اتارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا کمال نے سہمی ہوئی آواز میں کہا یہ روغن پانی سے نہیں اترے گا تو اپنا سر ریت پر مل کر صاف کرو تھوڑی دیر بعد طاہر کمال کے سر پر دھندلی تحریر کا یہ مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہوا دنیا اسلام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے فارظم شاہ کو تیاری کا موقع نہ دیں خلیفت المسلمین اور اہل بغداد کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی ایلچی اس پیغام میں تاخیر کی وجہ بیان کر دے گا خلیفہ کی طرف سے طاہر جو کچھ کہے اس سے غلط فہمی نہ ہو اسے صرف راستے کی مشکلات کے پیش نظر بھیجا جا رہا ہے دولت عباسیہ کا نمک اور آپ کا خاص خادم وحید الدین وزیر خارجہ جب طاہر نے کمال کو دوبارہ سر پر ٹوپی رکھ کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا تو اس نے انتہائی اجز کے ساتھ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے سر پر کیا لکھا گیا تھا وہ صبح سے شام تک میرے سر پر تیز سوئی چبھوتے رہے میں تکلیف کے بعض تین راتیں سو نہ سکا میرے ساتھ واپسی پر انہوں نے انعام کا وعدہ کیا تھا میں بے قصور ہوں مجھ پر رحم کیجیے طاہر نے کہا تم صرف سچ بول کر اپنے آپ کو رحم کا حقدار ثابت کر سکتے ہو آپ جان بخشی کا وعدہ کریں میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں طاہر نے کہا میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا بتاؤ اس سازش میں کون کون شریک ہے کمال نے بتانا شروع کیا میں نہیں جانتا ابو ایسا ماہ رمضان سے چند دن قبل میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک مکان میں لے گیا تھا وہاں مجھے ایک تہخانے میں رکھا گیا جمیل سے میری ملاقات اسی تہخانے میں ہوئی ہم دونوں کے سر مونڈ کر کھونپڑیوں پر کچھ لکھا گیا اور جب دوبارہ چھوٹے چھوٹے بال آئے تو ابو اسحاق نے کہا جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں اپنے ساتھ ایک مہم پر لے جاؤں گا سردست تمہیں وزیراعظم کے پاس ملازم رکھوا دیتا ہوں چنانچہ ہم وزیراعظم کے استبل میں ملازم ہو گئے یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ابو اسحاق استبل میں داروغہ ہے ابو اسحاق نے ہمیں پانچ پانچ سو دینار دیے تھے اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر یہ راز کسی پر ظاہر ہو گیا تو ہم دونوں کے سر کاٹ لیے جائیں گے طاہر نے سوال کیا اس دوران میں تم نے کبھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اسے دیکھنے کا اتفاق ضرور ہوا لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی صرف آخری دن جب آپ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو اسحاق ہمیں ان کے پاس لے گیا تھا اور جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی آپ سن چکے ہیں استبل میں ملازم ہونے سے پہلے تم جس تہخانے خانے میں رکھے گئے تھے وہ وزیر اعظم کے محل سے کتنی دور تھا ہمیں وہاں سے رات کے وقت آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نکالا گیا تھا لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مکان دریا کے دوسرے کنارے پر تھا میں نہیں پہچانتا لیکن تہخانے میں ہمارے سر پر جس شخص نے تحریر لکھوائی تھی اس کے متعلق جمیل کا خیال تھا کہ وہ وزیر خارجہ کے دفتر کا کوئی بڑا عہدے ہے طاہر نے پوچھا استویل میں ملازم ہونے کے بعد تم نے کبھی اس کو دوبارہ دیکھا نہیں ابو اسحاق نے کبھی تمہیں وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے تمہارے سروں پر لکھی ہوئی تحریر دکھائی نہیں ہمیں سوائے اس دن کے جب کہ آپ وہاں موجود تھے کبھی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تاہر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا کم از کم اسے یہ اطمینان تھا کہ وزیر اعظم اس سازش میں شریک نہیں اور یہ سازش وزیر اعظم کی لاعلمی میں وزیر خارجہ کی طرف سے ہو رہی تھی اور وزیر اعظم کے استبل کا داروغہ اس کا اعلی کار تھا رخصت کے وقت اسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں باہر سے کوئی آدمی بھیجنے کے بجائے اپنے نوکروں میں سے دو تین آدمی آپ کو دے رہا ہوں وحید الدین کی پہلی سازش پکڑی جا چکی تھی لیکن رفو چکر ہونے سے پہلے دوسری سازش کا مسودہ تیار ہو چکا تھا تاہر خلیفہ کے متعلق بھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ اسے بھی وزیر اعظم کی طرح اس سازش کا کوئی علم نہیں لیکن اس کے ذہن میں تصویر کا دوسرا رخ بھی تھا اور وہ جس قدر سوچتا تھا اسی قدر پریشان ہوتا تھا جب خوش فہمی بدگمانی میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ یہ سوچتا ممکن ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کے ایما پر ہوا ہو اور اس نے احتیاطاً ان لوگوں کو اپنوں سے دور رکھا ہوتا کہ اگر یہ پہلے ایل کی طرح پکڑے جائیں تو کوئی ایسا ثبوت نہ دے سکیں جس سے وزیر اعظم کی اس سازش میں شرکت ثابت کی جا سکے لیکن اس کے دل کی فیاضی وزیر اعظم کے خلاف ایسے شبہات کی تردید کر دیتی اس نے پھر کمال سے پوچھا کیا اس دوران میں تم نے کبھی خلیفہ سے ملاقات کی نہیں اس شام تمہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا ہاں ابو اسحاق ہمیں چنگیز خان کے مسلمان ملازم کے پاس لے گیا اور اس نے سر منڈوانے کے بعد ہمیں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا تم نے جمیل اور ابو اسحاق کے سر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی جمیل کے سر پر اس تحریر کا فارسی ترجمہ تھا اور ابو اساف کے سر پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا وہ بھی شاید اسی کا ترجمہ ہے طاہر نے کہا تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں لیکن ابو اسحاف پر کوئی بات ظاہر کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا کمال کوئی بات کہے بغیر طاہر کے آگے آگے چل دیا طاہر ایک گہری سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حاکی میں شہر کے محل میں داخل ہوا اپنے کمرے کے بجائے وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر جہاں اس کے ساتھی ٹھہرائے گئے تھے رک گیا دروازے کا ایک کیواڑ بند اور ایک کھلا کمال طاہر کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا تم بہت بیوقوف ہو ہم نے سارا شہر چھان مارا آخر کہاں تھے تم کمال نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا میں یہیں تھا تم نے طاہر کو دیکھا طاہر کیا وہ یہاں نہیں ہے تم جدھر جی چاہتا ہے مو اٹھا کر چل دیتے ہو اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگی طاہر چکے سے کمرے میں داخل ہوا اور ابو اسحاق نے جلدی سے کہا ہم آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے میں بہت پریشان تھا طاہر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو صفائی سے اس قدر نفرت کیوں ہے میرے خیال میں ابھی تک تم میں سے کسی نے سر دھو کر وہ سیاہ روغن اتارنے کی کوشش نہیں کی ابو اسحاق نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا ہم تاتاریوں کا یہ تحفہ بغداد لے جانا چاہتے ہیں اگر وہاں کوئی تاتاری ملے گا تو ہم بغداد کے باشندوں سے مطالبہ کریں گے کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے طاہر نے کہا ذرا اپنی ٹوپی اتار دو اسحاق نے ابو ابواسحاق نے قدر تجبذب ظاہر کرنے کے بعد اپنی ٹوپی اتاری اور پھر جلدی سے اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا میری احتیاط کے باوجود روغن اتر چکا ہے بغداد میں سیاہ روغن کی کمی نہیں تم یہاں اپنا سر دھو کر صاف کر لو اور بغداد پہنچ کر سر پر تازہ سیاہی مل لینا اور جمیل ذرا تمہارا سر بھی دیکھوں جمیل نے ابو اسحاق کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ٹوپی اتار کر پھر جلدی سے سر پر رکھ لی طاہر نے کہا کمال تم نے بھی شاید اپنا سر نہیں دھویا کمال نے یقے بعد دگرے ابو اسعاق جمیل اور طاہر کی طرف دیکھا اور طاہر کا اشارہ پا کر جھٹکتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار دی ابو ابواسحاق اور جمیل ایک لمحے کے لیے مبہوت سے ہو کر رہ گئے طاہر نے کہا ابو اسحاق کمال کے سر پر شاید کچھ لکھا ہوا ہے ذرا پڑھ کر سناؤ ابو اسحاق نے کہا تو آپ سب کچھ جان گئے ہیں طاہر نے کہا نہیں ابھی تک تم دونوں کی کھوپڑیاں میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ابواسحاق اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا ایک ہاتھ کنجر کے دستے پر تھا طاہر نے جلدی سے اپنا خنجر نکالتے ہوئے گرجتی ہوئی آواز میں کہا بیٹھ جاؤ تمہاری طرف سے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ میری یہ رائے نہیں بدل سکے گی کہ غدار بزدل ہوتے ہیں ابو اسحاق اب طاہر کے بجائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا کمال کی بے حسی اس کے لیے حوصلہ شکند تھی جمیل نے چند بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن تاہر کی نگاہوں نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تاہر نے کہا سلطنت خواہم کے لیے تمہارے سر بہت اہم ہے اگر یہ ضبط کر لیے جائے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے باقی دھڑ بغداد پہنچا دیے جائیں گے کمال نے کہا لیکن میرے ساتھ آپ کا وعدہ تاہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم خاموش رہو ابواسحاق نے سہمی ہوئی آواز میں کہا آپ اور ہم سب خلیفہ کے خدمت گزار ہیں جس نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے اسی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے وہ فرض جو ہم پر عائد کیا گیا تھا پورا کیا ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہاں جھگڑنے کے بجائے بغداد پہنچ کر اس جھگڑے کا فیصلہ خلیفہ کو سونپ دیں طاہر نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو خلیفہ تمہاری اور وزیر خارزہ کی سازش میں شریک نہیں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے بغداد پہنچ کر خلیفہ سے پوچھ لیں اگر ان کی گواہی ابواساق طاہر کے عقب میں نیمواں دروازے سے باہر کسی کو کھڑا دیکھ کر رک گیا اور پھر اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا آپ خوارزم سے انعام کے لالچ میں ہمیں پھنسوا کر خود نہیں بچ سکتے آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کا کار بنایا اب آپ فارزم سے انعام کی خاطر ہمیں فروخت کر رہے ہیں کاش ہمیں پہلے یہ علم ہوتا کہ آپ ہماری کھوپڑیوں پر کیا لکھوا رہے ہیں ہمیں آپ نے صرف یہ بتایا کہ ہم بغداد کی بہت بڑی خدمت انجام دینے والے ہیں اور ہم اس کے سیلے میں مالا مال کر دیے جائیں گے طاہر نے آگے بڑھ کر ابو اسحاق کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا خاموش ذلیل انسان تم یہ کس پر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری ناپاک سازش میں میں بھی شریک تھا ابو اساق نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا تم پر،, تم پر جس نے ہمیں پیسوں کا لالچ دے کر کی انتہا تک پہنچا دیا میں اس شہر کے گورنر کے سامنے جا کر چلاؤں گا کہ یہ مساجد میں تقریریں کرنے والا انسان اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے طاہر نے کہا تم اس گوئی سے مجھے مروب نہیں کر سکتے تمہارے جیسے غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں اگر خود بھی سولی پر چڑھ جاؤں تو مجھے پرواہ نہ ہوگی کمرے کا دروازہ کھلا اور شہر کا گورنر چند نوکروں کے ہمراہ اندر داخل ہوا ان سب کو حراست میں لے لو گورنر یہ کہتے ہوئے تاہر سے مخاطب ہوا میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں یقین کیجیے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنی رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے تاہم آپ کو کچھ عرصہ نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں طاہر نے کہا تو اسحاق نے اپنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے کھڑے دیکھ کر تبدیل کیا تھا مجھے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکیں تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ فقط خوقند کے حاکی میں اعلیٰ صادر فرما سکیں گے عامل شہر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو بیڑیاں پہنا دیں اور طاہر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا طاہر کا طویل بیان سننے کے بعد اس نے کمال کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد طاہر سے مخاطب ہو کر کہا جہاں تک میرا تعلق ہے آپ کے بارے میں میرے شبہات بہت حد تک دور ہو چکے ہیں لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حاکم اعلیٰ کے احکامات حاصل کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا میں آج ہی ان کے پاس اپنا ایک ایلچی روانہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جائیں گی لیکن آپ کو قلعے میں نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں آپ کے ساتھیوں کو ان کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا شام کے وقت گورنر کا ایل قوقند کے حاکم اعلیٰ کے پاس اس شہر کے عامل کا پیغام لے کر روانہ ہو چکا تھا ہاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی وکالت کے الزام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا قریب ڈیڑھ ہفتے کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تلواروں کے پہرے میں عامل شہر کے پاس لے آئے اور اس نے طاہر کو بتایا کہ قوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آ گیا ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا اور میرے ساتھی میں شہر نے جواب دیا وہ بہت دور جا چکے ہیں آپ کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کی بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھا اور میں ان کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا نہیں آپ جلد سے کام نہ لیں بغداد میں اس سازش کے تمام بانیوں کو پکڑنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے میں کہہ چکا ہوں کہ اس حکم کی تعمیل کی جا چکی ہے لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سزا کا مستحق نہ تھا میں ان کے بدلے اپنا سر کٹوانے کو تیار نہ تھا اور اس کے علاوہ آپ کی بھلائی بھی اسی میں تھی آپ خواہ مخواہ اپنے ساتھیوں کی صفائی پیش کرتے اور تیمور ملک آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کانوں کی تصدیق کی ضرورت محسوس کرنے کا عادی نہیں اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کمال آپ کی صفائی پیش کر سکتا تھا تو اس کی کمی میں نے پوری کر دی ہے میں نے تیمور ملک کو دوسرا خط لکھ دیا ہے